Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, du lyssnar förstås på CL-podden med mig, Christian Dahlström, som idag har med mig fotbolls-GV-finansmannen Jesper Strandberg. Hur läget? Tjena, tjena. Jo, men det är bra, tack. Några få timmar kvar innan jag går på semester. Mm, ja, men samma här. Du, har det hänt något sen vi hördes senast? Uh, nej, det kan jag nog inte påstå. Uh, det, det har varit full fart nu in i, in I kaklet på jobbet och uh, mycket hemma och sådär. Men uh, så det, det känns som en välförtjänt och välbehövlig semester nu. Mm, hur många veckor uh, kör vi? Uh, men det blir uh, dryga tre. Mm, ja, men skönt. Ja, men jag kör också tre veckor. Uh, Själv har jag sen vi hördes senast blivit ordförande i vår bostadsrättsförening, Jesper. Ja, grattis. Ja, det vet du fan. Men det är ju något av ett liksom, skituppdrag som ingen vill ha I, I en bostadsrättsförening. Men jag behövde pengarna och så ser jag fram emot kanske att lära mig lite av uppdraget och styra upp föreningens ekonomi, vilket jag redan har börjat göra. Dessutom Är jag ju, som jag har sagt tidigare på den sugen på att smacka upp solpaneler på våra eh, tak här. Så det kan mycket väl bli av nu när jag har lite leverage i föreningen. Eh, så det är kul ändå. Och så har jag även fått en ny koppekund till, eh, till firman. Vilket eh, var ett jävligt skönt besked så här inför semestern. Eh, som dessutom är i just eh, förnybar energibranschen som jag tycker är väldigt spännande och känns angelägen att eh, engagera sig och eh, ja, göra min superkopy eh, och hjälpa dem. 
Så det känns eh, kul. Eh, så, så, min ekonomiska situation eh, som ju har varit en följetong här i podden under coronakrisen. <laughs> den har blivit lite bättre. Sen har jag i och sig mått piss i veckan eh, rent psykiskt. <laughs> Men jag ska inte tråka ut eh, lyssnarna och eh, dig Jasper med det. Du, idag tänkte jag att vi ska prata om eh, KPMGs rapport om coronapandemins effekter på matchdagsintäkter och framtida anpassningar av arenorna. Vi ska köra vinnare och förlorare och eh, sen i Patreon-delen ska vi köra transferpanelen, det nya, nya segmentet där vi redan har en spelare som har flyttat eh, fem som återstår och i flera fall har det faktiskt skett utveckling även i de eh, potentiella affärerna och dessutom plockar vi in en ny spelare nu Jesper i den ordinarie panelen när Sané har gått till Bayern och den spelaren kan jag ju avslöja Redan här då är Jorginho i Chelsea. Och varför vi har satt upp honom i panelen, det får ni höra i Patreon-delen. Så gå in på patreon.com slash om ni vill ha hela avsnitten av podden och åka i första klass som riktiga superkingar. Jag ska säga det att jag alltså går på semester idag och jag är i och för sig bara borta i tre veckor. Då. Så med lite tur så kanske vi hinner med ett avsnitt innan turneringen drar igång igen den 7 augusti. Det är osäkert. Skulle kanske inte tro det. Men, men vi får väl se. Vi fick ju besked för övrigt igår Jesper om att de här returerna i åttondelsfinalerna som inte han spelas klart, de kommer att spelas på eh, ordinarie arenor. Så det blir ju en, en retur i Turin då till exempel okay. i ditt fall. Hur känns det? Jo men det, det känns nog bra. Även om det kommer att vara tomma läktare så, så, så blir det ju ändå att man slipper resa. Man känner sig lite mer hemma mm. på sin egen hemmaarena. Så, så ja. Ja, men det ska bli, det känns, känns kul att det drar igång snart. Mm, det ska, ska jag säga det också att det, idag lottas ju kvartsfinalerna och semifinalerna. Eh, när ni hör det här så har de redan lottats. De lottas vid klockan 12 idag tror jag och det är ingen sidning eller restriktioner på vilka som kan lottas mot varandra och sådär. Så vi får väl se vilka som får möta vilka helt enkelt. Eh, jag tänkte att vi först av allt idag Jesper ska köra lite kultur, kultursegment här som vi gillar att snacka om eller framförallt jag tänkte att vi skulle rekommendera lite sommarkultur till lyssnarna när vi nu går på semester och lyssnarna kanske ligger i en solstol någonstans och lyssnar på det här och vill ha lite kulturtips. En bok, en film och en tv-serie var och jag börjar med boken Döden är en man som handlar om det kosta fallet. Jag tror att jag har nämnt den tidigare men det är en av de 15 böcker jag har läst i researchen till min Margit Norell-dokumentär som ju för övrigt börjar bli klar nu. Jag har första delen eh, inspelad och ska bara göra några små ändringar där så är den, är den klar eh, vilket känns jävligt skönt. Men, men den här boken då är en sjukt, sjukt bra bok. Alltså det är en eh, svensk klassiker i krimgenren får man säga. Nästan 800 sidor lång. Men väl värt ansträngningen och läsa den eftersom det här är ju ett 
En bit svensk eh, nutidshistoria eh, och en bok som förändrade väldigt mycket i eh, uppfattningen av det här fallet eh, hos alla möjliga människor, även åklagaren faktiskt, vilket jag nämner i dokumentären som jag håller på med också. Ett eh, litet bonustips när det gäller böcker är eh, Sture Bergvalls biografi, bara, vem, bara jag vet vem jag är, som jag snart är klar med och som också är klart läsvärd. Eh, Överklassmördaren på SVT är en eh, tv-serie, en dokumentärserie om ett mord i Central Park i New York 1986 som jag såg här för ett tag sedan. Väldigt eh, spännande och eh, slutligen då en film som jag vill rekommendera och den har väl de flesta redan sett. Eh, men eh, jag hade inte sett eh, Once Upon a Time in Hollywood. Jag försökte faktiskt se den på bio nu innan corona-helvetet men... Eh, det fanns inte eh, vettiga tider för någon med barn på eh, dagis. Men den finns i alla fall på via play, via play nu. Eh, mästerverk, eller, eller vad säger du Jesper? Jag bara utgår från att du som, eh, eh, f- vad säger man, filmofil, eller vad säger <laughs> ja, Att du har sett den. Jo, men jag har sett den. Uh, jag tyckte den var jäkligt bra. Alltså. Uh, jag blev uh, väldigt, även om förväntningarna var höga så... Fick jag ändå liksom... Eh, blev positivt överraskad. Mm. Så jag tyckte den var jäkligt, jäkligt bra. Så den rekommenderar jag också. Ja, den är ju ja, verkligen ett, ett mästerverk. Så om ni inte har sett den så gör det genast. Slutligen då två filmer som jag redan har rekommenderat i podden. Men som jag gärna påminner om ifall ni inte har sett dem än. Det är ju Maradona-dokumentären som kom förra året va. Och eh, Midsommar, den här amerikanska, svenska eh, skräckisen. Båda de två är i fem plus och ser dem om ni inte har sett dem. Vilka populärkulturella tips har du till lyssnarna nu när vi checkar ut för semester, Jesper? Alltså jag är ju lite mer en man av folket eh, när det kommer till <laughs> sådana här kulturella ja. aspekter. Eh, alltså läsning, det gör ju jag bara på semestern. Mm. Så där, där har det inte hänt någonting på ett bra tag. Det var ett bra tag sedan jag hade semester. Mm. Eh, men kollar vi Uh, om jag skulle rekommendera en tv-serie såg jag precis uh, på Netflix så har de en, en dokumentärserie om världens mest udda sporter. Mm-hmm. Som, uh, där vissa avsnitt, alla kanske inte är toppen men vissa är jäkligt uh, intressanta och, och roliga tycker jag. Uh, bland annat det här uh, uh, fältslaget de kör i Florens varje Just det, just det. Ja, men jag, jag såg att uh, var det Kronemann som skrev om det i DN? Uh, Calcio Storico heter det väl Exakt Så det, ja, men Den skulle jag kunna rekommendera mm. på, på seriebiten det, det, Va, Vad heter ja, den väldigt serien? Intressant. Uh, den heter Världens mest udda sporter mm-hmm. okay. cool. Och sen uh, Sen har jag inte riktigt något så här Nytt filmtips Men jag upptäckte igår på Eller nu i helgen på Via Play att de har bara bombat upp uh, 90-tals action med mycket med Nicolas Cage och eh, Travolta och Christian Slater och såna här riktiga godingar. Mm. Så ja men så här The Rock, Conair, eh, Broken Arrow, Face Off, liksom såna riktiga klassiker liksom, eh, som man kanske inte har sett på 20 år så jävligt kul att gå tillbaka. Ja, jag måste säga att jag, du gör mig lite besviken här, Jesper. Jag 
film är ju det enda området där jag, där jag sätter något som helst förtroende till det när det gäller populärkultur och jag hade förväntat mig lite mer sofistikerade tips än Con Air måste jag... Ja men nu, nu har det ju liksom inte kommit någonting på ett bra tag. De, precis som fotbollen ligger i filmindustrin typ nere mm. så man får gå tillbaka till barndom och, och hitta, hitta sina gamla favoriter. Okej, okay, ja, men du, du får godkänt av det skälet i så fall då. Men du, om vi dyker ner i fotbollsvärlden då så börjar ekonomin i världen, i Sverige och Europa sakta men säkert återgå till eh, ja, inte det normala än så länge i alla fall. Men eh, jag tänkte att vi skulle prata om den här KPMB KPMG-rapporten om arenatäkter för er som inte känner till KPMG så är det en av de här stora redovisningsdrakarna. Men först tänkte jag att vi kunde nämna att det ju kommit lite uppmuntrande tecken på återhämtning i världsekonomin. Det verkar ju som att konjunkturen visar en V-formad återhämtning snarare än en U-formad som man ju har fruktat. Jag såg att konjunkturbarometern i Sverige kom för ett par veckor sedan och den visade ju en ganska stark återhämtning även om vi fortfarande är kvar på riktiga krisnivåer så är det ju betydligt bättre nu i alla fall än det var för bara två-tre månader sedan. Och sen risken är ju såklart att det blir en en dubbel V-formad återhämtning ifall vi får en backlash senare, vilket inte är helt osannolikt, uh, inte minst om det kommer nya större utbrott i höst eller vinter eller om de länder som nu har lånat en massa pengar för att uh, parera arbetslösheten och den minskade konsumtionen, om de börjar få problem med återbetalningen så kan det ju bli problematiskt även för länder omkring uh, och då tänker jag uh, kanske inte att Sverige har sådana problem, det är ju väl en av eh, de sakerna som där vi står ganska starka tack vare både höger- och vänsterregeringar sedan nästa åren. Att vi har ju eh, en relativt låg statsskuld som gör att vi har lite, i lite utrymme att splasha ut miljarder på eh, korttidspermitteringar och sånt där som kostar en jävla massa pengar. Men... Eh, det kan bli problem i, i ja, typ liksom Grekland och andra medelhavsländer. Och nu såg jag även igår tror jag var att svenska banker har börjat godkänna allt fler lån till småföretag igen. Vilket ju är ett tecken på att man har större förtroende för, för de här företagens återbetalningsförmåga. Så att även det är ett ganska positivt tecken. Det var nästan tillbaka på pre-coronanivåer jag tror det var 74% godkända lånansökningar mot 50% för bara ett par veckor sedan och 80% innan coronan. Men du, du jobbar ju med finans Jesper så du har ju bättre koll på det här än, än jag. Vad är din och dina kollegors känsla och analys just nu när ni går på semester? Att det, att det, det, att det fortfarande är liksom osäkert vad som, vad som händer det finns väl planer i, i, på plats för, för både en uh, second wave i Sverige till exempel mm. och, och, och bara uh, vad ska man säga och, eller en förbättring mm. av, av läget uh, nej men, så, men generellt så positivt absolut mm. inga liksom krisanalyser uh, nej precis de, de allra värsta scenarierna är väl um, undanstädade även om man liksom inte ska underskatta liksom, att vi ligger på väldigt låga nivåer nu och kommer ha 
en, en relativt hög arbetslöshet under ett, en, en bra tag, ett bra tag framöver skulle man visa. Och det påverkar ju såklart hela ekonomin. Och andra delar av ekonomin går också relativt dåligt. Men, men det känns ju ändå skönt att det inte är den här liksom, domedagsstämningen som det var för bara ett par veckor sedan eller ja, två månader sedan eller så. Men du, i, i veckan fick vi ju även en rapport från KPMGs Football Benchmark där man har tittat specifikt på den här arenafrågan. Vi har ju båda läst den nu i dagarna och vi har även sett att ligor har börjat tillåta åskådare på matchen nu. Danmark, Ryssland och Ungern har eller ska i alla fall börja tillåta en del publik. Jag är osäker på om de är igång med det redan men i den här rapporten då så intervjuar de en person på en sån här arena arkitektbyrå som jag tycker är ett väldigt intressant historiskt Perspektiv. Han säger att fotbollsarenor har varit tvungna att anpassa sig tidigare. Han nämner eh, Hillsborough och Hazel-katastroferna på 80-talet då, till exempel som ju gjorde att man började ta bort ståplatser från arenorna främst i, i England men även på, i andra länder vilket eh, i och för sig gissar har lite grann att göra med att de hade ett liksom, generellt huliganproblem i, i England också vid den tiden. Men då gick i alla fall kapaciteten på arenorna ner med ungefär 30% säger han. Och han nämner också 9-11 då som eh, ju påverkade säkerhetstänket i hela samhället och inte minst då på fotbollsarenor. Vilket ju också har blivit eh, vardag numera. Eh, det mest intressanta tycker jag ändå är hans uppskattning i den här rapporten eh, av hur mycket lägre kapacitet de olika arenorna kommer att få i en postpandemisk värld jag trodde i min lekmanna värld att det skulle vara kanske liksom jag vet inte, 50% eller så för ett bra tag framöver alltså inte så mycket kanske för liksom smittorisken under själva matcherna eftersom det är ju utomhus och kan man bara hålla lite, lite avstånd och sådär så, så borde det vara Eh, borde det funka, men, men jag tänkte mer kanske på kollektivtrafiken och trängsel i arenagångerna och så vidare. Eh, men den här snubben han gissar på 10-15% minskad kapacitet överlag och att eh, arenorna kommer att byggas om eller då anpassas eh, för att minska trängseln eh, utöver att minska antalet personer på plats eh, så till exempel då genom att servera mat och öl på plats eh, på sittplatserna eller ta bort den helt för att undvika den trängseln som blir i, i kör till kiosker och restauranger och så vidare. Och han nämner också olika anpassningar för att bli av med eh, spridning via kontaktytor eller vad man säger. Vilket jag som lekman har väl uppfattat som ett mindre problem egentligen men... I, I så fall så skulle det kunna innebära, säger han, exempelvis då kontaktlösa spolknappar på toaletter, färre sådana här handledstänger i trappor, kanske automatiska dörröppningar på arenan och sådär. Eh, vad tänkte du om den här arkitektens budskap, Jesper? Alltså, jag, jag tror också att det är väldigt optimistiskt att bara räkna med 10-15% minskad kapacitet. Mm. Eh, folk kommer ju förutom att man, kan, man kanske inte kunna gå på matcherna i, i 100% kapacitet så kommer ju folk kanske välja att inte göra det mm. 
Det känns ändå som folk borde ha lite vett och, och iaktta försiktighet. I alla fall till att börja med. Sen, sen tror jag inte att det kommer gå så snabbt med allt det här med, med kontaktytor som du är inne på. Det, det tror jag inte kommer... Kommer vara första prio för, för klubbarna. Eller något de känner är superviktigt för att locka eh, åskådare till arenorna. Men det är liksom det här automatiska dörröppnare, kontaktlösa sporknappar. Det, det finns ju redan i, i och kommer ju mer och mer på moderna arenor. Mm. Som en bekvämlighet för, för åskådarna eller besökarna. Mm. Så det, det kommer absolut komma mer sånt. Men kanske inte på grund av corona. Så funkar ju för sig aldrig de här kontaktlösa spolknapparna. Nej, det, det är en annan fan. <laughs> Precis. Det är ett vidare problem. Sen har de ju en del statistik och prognoser för inkomster som jag tyckte var väldigt intressanta. Exempelvis är det ju väldigt stor skillnad på både antalet åskådare i genomsnitt i de fyra stora ligorna men också i hur stor del av kapaciteten som man lyckas sälja ut i, i genomsnitt i ligorna. Och rent generellt då kan man väl säga att Bundesliga och Premier League är i en eh, egen liga vad gäller antalet åskådare i genomsnitt och hur stor del av arenakapaciteten man säljer ut i, i genomsnitt. Då. Eh, de två ligorna ligger på runt 40 000 åskådare i genomsnitt. Eh, pre-corona snackar vi nu givetvis. Och runt 90-95% beläggning då. Bundesliga har fler åskådare men Premier League har högre beläggning. 95,2% av alla biljetter säljs i Premier League. Eller jag tror att det var förra säsongen eller sådär som de hade som benchmark. Vilket går att jämföra då med La Liga på 74% och Serie A på 68%. Det är inte bra. Och båda de två då, Spanien och Italien med runt 25 000 åskådare i genomsnitt på matcherna. Och även oaktat eh, coronan så är ju det här ett av de stora problemen för eh, Serie A främst. Eh, men även La Liga, eh, spanska Mediapro som köpte Serie A-rättigheterna eh, nu senast. De hade ju, eh, de har ju fattat galoppen liksom så de skrev in ett vitesblopp i det här tv-avtalet som vi nämnt tidigare där tomma stolar i... Eh, i kamerans vinkel kostar klubbarna ganska stora pengar. Och nu har man ju, som vi pratade om senast, va? liksom van sig vid. Ja, kanske oväntat lätt i alla fall vid matcher bakom helt stängda dörrar. Men liksom halvfulla arenor, det är ju nästan ännu mer avtändande. Liksom. Och, och även om Premier League har åstadkommit den här höga beläggningen till stor del på bekostnad av läktarkulturen istället då, vilket ju är ett problem för dem. Det blir rätt sterilt och tråkigt att kolla på rätt många matcher i England, inte alla men, men rätt många. Eh, men å andra sidan det är ju fullsatt nästan alltid, vilket främst Italien lider hårt av då eftersom man har de här stora, omoderna arenorna, många byggda eller kanske utbyggda som i San Siros fall till VM 1990 samtidigt som då allt färre går till de här arenorna så att de ser spöklika ut istället i tv. Jag tycker det är lite svårt att um, säga om det är en fördel eller en nackdel med de här stora och moderna arenorna just nu Jesper. Alltså antingen kan man ju se det som att det underlättar att sprida ut publiken eftersom man har gått om plats uh, och dessutom 
om man nu som många italienska klubbar verkligen försöker få till skott nya arenor så kanske man sparar lite pengar genom att bygga dem virusanpassat redan från början så att säga snarare än att då behöva bygga om splitter nya arenor som ja, men Spurs nya arena och liksom Emirates som i och för sig har ett par år på nacken nu men du förstår jag menar och sen vet man ju inte precis som du var inne på liksom i vilken utsträckning supporter överhuvudtaget vill gå på stora arenor som typ Emirates numera alltså kanske sajsar man ner de påtänkta arenorna lite grann bygger in social distansering man kan inte ha hänsyn till allt det här och försöka hitta ett sätt att liksom bygga arenorna så att det blir bra tryck på dem och kanske ser bra ut i tv även om det är till antalet färre åskådare på plats men jag vet inte, jag kan inte bestämma mig för om jag tycker att det är en fördel eller nackdel i det här läget allt annat lika då. hur tänker du kring det? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Uh, men det, jag tycker det är jäkligt svårt men jag skulle gissa att många av de liksom, förbättringar eller uh, nybyggnationer eller ombyggnationer ligger lite på paus nu hos de flesta. Mm. För man väntar och ser hur, hur kommer intresset vara, i vilken utsträckning kommer folk vilja gå på, mm. på matcherna, hur, liksom, hur, i, i vilken utsträckning kommer folk kunna få gå på matcherna. Mm. Vilka, så, vilka restriktioner kommer komma från myndigheter och sådär så att... Exakt, så ja, men jag tror att mycket ligger på, på paus ehm, och ja, det blir spännande att se, jag är jättesvårt att se vilken väg man skulle gå men alltså, för, för Italiens del så där har det ju varit uppenbart att man har haft för stora arenor eh, sedan länge och, och Juventus drog ner på kapacitet men fick en mycket bättre stämning på sin nya arena mm. och, och liksom, jag tror att oavsett corona eller inte så kommer det bli mindre arenor i, i specifik, speciellt Italien. Mm. Det säger det att Juventus har ju också högst eh, intäkt per 
per såld plats i, uh, i Europa också. Vilket jag såg i den här rapporten, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Uh, och som knyter an till uh, uh, det som jag tror kommer hända. Men uh, de listar ju uh, i den här rapporten också de tio klubbarna som har störst matchdagsintäkter totalt i Europa eh, samt hur mycket de här eh, respektive klubbarna förlorat på coronan under de månaderna som man har varit tvungen att spela utan publik, vilket ju kan ge en, en g- ganska bra indikation på de ekonomiska anpassningarna som klubbarna kan räkna med framöver, även om det ju är oklart då, som vi sa, hur, hur mycket eller lite publik man kommer kunna ha sen. Eh, överlägset högst matchdagsintäkter har i alla fall Barcelona som ligger på runt 175 miljoner euro på ett år och sen är det fallande efter dem Real Madrid, Manchester United, Arsenal, PSG något oväntat, Liverpool, Spurs, Bayern München, Chelsea och Juventus där Juventus drar in runt 75 miljoner euro på ett normalt år alltså alltså en dryg tredjedel av Barcelona. Eh, störst förluster har eh, Barcelona, Real Madrid och United gjort på mellan 29 och 36 miljoner euro. Men eh, Juventus är inte långt efter på 27 miljoner euro vilket gör dem till den klubben som har förlorat störst andel av sina matchdagsintäkter. Och eh, märk väl att det här är ju ändå bara för tre månader eller vad är det, fyra kanske. Så på ett helår utan publik så skulle det bli runt en, en och en halv miljard kronor för de här klubbarna som tjänar mest då på matchdagsintäkter. Och eh, nu räknar vi väl med att det kommer bli en del publik snart. Men ändå Jesper, vårt eh, budskap om att eh, gemene fotbollssupport kanske har underskattat de ekonomiska effekterna på sto- toppklubbarna. Eh, det står vi väl eh, fast vid eller vad är din analys? Ja absolut och, och den här rapporten som, som jag skulle absolut rekommendera folk att, att läsa för den... När du skickade till mig att läsa den här rapporten, vi ska surra om den, så blev jag ju lite skeptisk. Orka, jag orkar, jag har ganska kort attention span. Så, men den här var ju, den var ju kort och koncentrerad. Verkligen. Så det, äh, äh, men tillbaka till frågan. Äh, nej, jag håller helt med dig att det, det, det såg värre ut än vad jag hade trott. Mm, ja, men precis. Äh, väldigt äh, ögonöppnande. Och om man då ska spekulera lite grann kring fortsättningen så skulle jag väl gissa att klubbarna kommer att försöka öka intäkterna per åskådare. Täcka upp både då för den minskade kapaciteten oavsett hur stor eller liten den blir men också för minskad lönsamhet per åskådare då eftersom de här overheadkostnaderna liksom som städning och säkerhet och sånt där kommer att bli dyrare per såld biljett med minskad kapacitet. Alltså om man vågar höja priserna på matchbiljetter är väl osäkert, tänker jag, eftersom krisen drabbar ju köpkraften hos Average Joe, alltså även hos fotbollspubliken. Men jag tänker att de platserna som man kommer att ta bort, de kommer väl alla gånger att vara de de billigaste biljetterna eh, och sen alltså typ som Juventus har gjort när de minskar sin kapacitet så har de ju liksom det är de billiga biljetterna som har försvunnit de har ju ökat sin eh, eh, intäkt per eh, plats jättemycket som jag var inne på tidigare de har ju högst i Europa just nu jag tror att de eh, 80 euro per, per plats i genomsnitt eller något i den stilen. 
Så, och så det är väl billiga biljetter som kommer försvinna och sen så tror jag om, om jag ska försöka vara lite, lite futuristisk här så tror jag att man kommer försöka att eh, utveckla olika former av liksom, premiumtjänster för att få upp intäkterna per biljett. Eh, typ kanske bordservering som de är inne på i den här rapporten eh, av mat och dryck på åskådarplats eh, som ju också går att motivera ur virussynpunkt. Alltså typ att man ta bort en stol mellan varje plats och göra någon slags bord mellan dem på ja, delar av arenan i alla fall. Eh, och sådär. Eller är för för corporate och, och tänker för mycket utanför boxen här, Jesper? Eh, vad tror du? Nej, men eh, jag tror att det, det kommer bli jäkligt svårt att, att, att hålla de här restriktionerna. Om man släpper på sig 5 000 istället för 10 000 på en kort sida så tror jag inte, jag är svårt att se att, att alla ska hålla sina, sina två meters avstånd utan det kommer ju klumpas ihop på en mindre del av läktaren mm. istället. Eh, så äh, men generellt tror jag det blir svårt att, att ha de här restriktionerna följas eh, under, eh, under matcher. Liksom. Mm. Ja, men det, det kommer säkert, eh, säkert också att bli ett eh, problem, men eh, Alltså jag tror att vi kommer nog i alla fall gå mot mindre ska man säga, fotbollsromantiska tider. Alltså de tagit bort ståplatserna som var smackat med folk så att det kunde vara så här 100 000 pers på matcherna eller liksom 200 000 pers på eh, liksom 50-talet på riktigt stora matcher. Så där, det, det är ju lång gång för länge sedan av, av andra skäl. Men nu tror jag att det är ett... Eh, alltså jag, tror, jag tror inte Erik Niva kommer bli nöjd med, med eventuella anpassningar av arenorna framöver. Utan jag, jag tror att det kommer, att det kommer vara... Alltså de kommer ta kommersiella eh, tag där eh, och hänvisa till coronaviruset. Eh, eh, så vi får väl se. Det är för tidigt att säga kanske. Du, var det någonting annat i den här rapporten som du reagerade på eller ska vi gå vidare? Ja, men jag tycker vi springer vidare. Mm, Okej, okay. men då kör vi våra vinnare och förlorare eh, innan vi säger adjö till passagerarna i andra klass. Eh, ni som åker första klass på patreon.com slash selpodden får jag alltså en extra halvtimme eller så med en massa transfernyheter som jag vet att många av er älskar. Gå gärna in och signa upp er nu eftersom jag går på semester nu så, så blir det gratis en månad framöver om ni vill lyssna på dagens avsnitt och gå tillbaka och lyssna på tidigare intervjuer med exempelvis eh, Jakob Gudiol och Alex Lallas och så vidare. Och om ni inte gillar det ni hör så är det bara att säga upp medlemskapet. Det är busenkelt och inga konstigheter eller fula finstilta detaljer eller sådär utan det är faktiskt superlätt. Vinnare för mig den här veckan är eh, Atalanta Jasper som har vunnit nio raka matcher i Serie A och elva raka matcher totalt om man räknar med Champions League. De har vunnit över Valencia två gånger om, Roma två gånger Napoli, Lazio en gång vardera. De är i ja, men otroligt form helt enkelt. Och möter, möter Juventus här nästa match. Det blir jäkligt Jaså, spännande. Ja, du ser. Mm, ja, men det blir kul. Även Bayern München är i sinnes sjukform. De har vunnit 17 matcher i rad i alla turneringar. De vann Bundesliga förstås då men även Tyska kuppen i förra veckan och har 3-0 överläge mot Chelsea i returen där. Juventus är också en vinnare för mig. De förlorade visserligen på ett... 
oerhört märkligt sätt mot Milan men har ju ändå spurtat ifrån i toppen och går mot sin nionde raka skrattor tror jag att det är och samtidigt då som man har överfallsrånat Barcelona på, på Artur på ett sätt som lika gärna hade kunnat räknas som en kriminell handling Sergio Ramos är en annan stor vinnare för mig just nu Real Madrid går emot ligaguldet med ett rätt lätt spelschema i de sista fyra matcherna men Sergio Ramos sticker ut för mig eftersom han satte en straff i den här viktiga bortamatchen mot Bilbao som slutade 1-0 till Real och det var hans 22 straff i rad som han satte vilket ju Alltså det måste ju göra honom till den bästa straffskytten i världen just nu. Jag hade faktiskt inte koll på att han var så sjukt bra på straffar. Eh, Ole Gunnar Solskjaer är en vinnare just nu med fyra raka vinster i Premier League. Samtidigt som både Leicester och Wolves hackar. Champions League-spel ser ju mer och mer troligt ut för Manchester United. Som har ett eh, enkelt schema kvar och... Eh, Ole Gunnar borde tatuera in Bruno Fernandes ansikte i sin svank kan jag tycka som, som tack för hjälpen. Utan, utan den värmningen så hade de nog varit rökta. Men du, vad tror du om Uniteds chanser för CL-spel nästa år? Det ser väldigt ljust ut just nu. Ja, men jag tror att de absolut kommer komma dit. De, de har ju en hysterisk form och gör ju hur mycket mål som helst och börjar... Liksom, ja, de kan sitta hotats senaste matcherna så där stenhårt men, men verkar hålla ihop hyfsat defensivt också. Mm. Um, sen möter man ju både Chelsea och uh, Leicester. Eller Chelsea är i och för sig i kuppen. Men uh, Leicester som ligger framför dem, uh, en poäng före, de, de möts om uh, några veckor. Uh, mm. och, uh, men det är väl typ den enda uh, toppmatchen som de har kvar? Uh, ja, precis. Medan Chelsea till exempel Chelsea till exempel har ju väl Liverpool kvar att möta om jag inte har helt fel koll. Men, nej, men jag tror att, att och Leicester har ju visat dålig form nu sen, sen omstarten så jag tror absolut att, att United kniper någon av de första fyra platserna och sen, sen får vi väl se ifall platsen räcker ifall nu City mm. blir, blir uteslutna. För, ja, det är li- lite, lite besviken måste jag säga att, att vi inte hann med det beslutet inom vår semester här. För det är ju Påverkande. väldigt avgörande. Um, så jag får väl alltså, anta att det beslutet kommer nu under vår semester. För att uh, det börjar ju bli dags att skaka fram ett beslut i den frågan. För annars blir det ju liksom konstigt inför nästa säsong. Eftersom transferfönstret är öppet och liksom klubbarna måste ju eh, börja anpassa sina trupper på en massa olika vis. Så att, eh, jag hade förväntat mig ett beslut eh, eftersom de senaste rapporterna var att det kunde gå snabbt. Så hade jag tänkt att det kanske inte drar ut på hela sommaren som vi har trott kanske tidigare. Men nu blev det i alla fall ingenting inför eh, vår semester och det kan man ju tycka att de borde ha tagit hänsyn till, men det gjorde de inte. <laughs> eh, men jag måste säga, k- kring United så är det rätt kluven. Eh, alltså jag har ju ingen klubb i England även om jag höll på just United som barn så har jag inga, inga känslomässiga investeringar där. Jag, alltså jag tycker ju nästan att det vore lite kul om de missade CL eftersom deras ledning är så himla obegåvade. Samtidigt så är det ju roligt med eh, storlagen i Champions League. Eh, så Ja, jag, jag verkligen 
kluven där. Men du, vilka vinnare vill du lyfta fram? Uh, det är svårt att invända mot, mot de som du precis nämnde med Atalanta, Bayern och Ramos och Solskär och hela United. Juventus tycker jag inte att du... Den, den, de skulle jag placera på min förlorarlista med tanke på hur, mm. hur den insatsen under liksom en sista halvtimmen mot, mot Milan såg ut där, där man mm. tappar en, en given seger till en liksom pinsam förlust istället. Och det, är, <laughs> det är ju inget som, som händer Juventus och inte hänt Juventus på liksom 30 år. Eh, mm. Så det känns ju jäkligt oroande att det, att det sker. Och tror verkligen att, att Sarri ska känna sig liksom stressad av, över det här. För det, det mm. var ju snack redan innan att han Kanske satt lite löst för att Juventus inte har imponerat eller tagit stora steg framåt under honom. Och, och liksom att, att tappa defensiven så här eh, känns ju som, som ytterligare ett slag i en spik i hans kista eh, för Sarri. Mm. Eh. Ja, men du, du, du börjar övertyga mig lite grann där. Jag, jag, jag tänker bara att det, liksom, det kändes ju ändå som att det var en... En, en toppstrid då, eller en strid om Scudetton skulle äga rum här som kunde bli jävligt tuff för dem och där de mycket väl hade kunnat torska eftersom Lazio såg så bra ut och Inter liksom lurade lite grann i vassen i alla fall men nu är det ju lugnt där och de kommer att vinna där och dessutom har de ju gjort den här superaffären med Arthur som i och för sig du inte tycker är lika bra som jag men, men bara känns som att eh, de har haft en jävla flyt där. Men sen har de i och för sig förlorat kuppfinalen. Och, och som du säger så har de ju liksom spelet visat jävligt oroande tecken. Men, ja, okej. Okay. Ja, och alltså det, det kanske inte är liksom Juventus position i sig som bör vara på förlorarlistan. För de, nu, nu har ju Lazio vikit ner sig och Juventus har ett bra försprång som man borde kunna hålla resten av säsongen och vinna sin... Ja, som du är inne på nionde raka Scudetto. Och det är ju fine liksom. Men man, det är ju just den, den nionde raka. Så man kan ju... Man hade kanske förväntat sig att, att man skulle ta ytterligare steg framåt eh, under Sarri. Eller hoppats i alla fall. Men, men när han liksom ställer in spelare som uppenbarligen liksom väldigt tydligt inte håller måttet. För han, jag vet inte, ska bevisa någonting med Bernadeschi och, och Rugani som... Som uppenbarligen inte håller på den här nivån så, så ja, ställer ju det frågor kring hans, eh, hans position. Men, men, men är det typ Rogannis fall då? Han hade väl inga val där? Det var väl avstängningar och skador och sådär eller? Alltså, nu har jag inte jag stenkoll. Jag blir, är bara så här uppe i min eh, ilska här. Eh, för att, <laughs> <laughs> men eh, det, det, jag tycker att det är något som har, har genomsyrat hela hans eh, säsong här. Jag vet, du, jag brukar ju mässa dig liksom var varannan vecka så fort Bernardeschi kommer in på plan. När man, när man har så fina spelare i, i övrigt som inte får chansen. Nej, mm. äh, äh, men vi kan lämna Juventus. Äh, och så är det. De, de är på min förlorarlista, jag kan dra den, säga den direkt istället. Men mm. äh, något annat att tillägga på vinnarlistan utöver det som du hade, det är, Ja, det skulle väl vara, om man vänder tillbaka till Juventus, det är svårt att komma ifrån dem. Men liksom, Ronaldos eh, klippning eh, känns ju som en klar vinnare. <laughs> jag, alltså han, till skillnad från dig och mig så har ju han förutsättningar att ha bra hår. Liksom. Och mm, mm, han har ju liksom förstört det med den här fripparna han har kört nu några månader. 
Eh, Obegriplig, ja. ja. Mm. Men nu, nu, är han, nu är han i fas igen. Så, eh, tolkar jag dig rätt om din enda vinnare här? Det är, det är Ronaldos frisyr, eller vad? Ja, utöver de som du redan har nämnt. <laughs> Okej, okay. svagt ändå. Ja, men, ja, men den, okay. den står ut den här veckan. <laughs> Okej, okay. förlorare för mig det är Barcelona och eh, sett igen inte minst. Eh, Ligaguldet är nästan förlorat. Eh, eh, ekonomin går åt eh, Fanders. Man har blivit av med Artur och eh, ser inte ut att ha råd med Lautaro samtidigt som Messi är på kollisionskurs med ledningen som jag förstått det. Och Real Madrid får alla domslut med sig tycker de. Det är, det är inte mycket som stämmer för eh, katalonerna just nu. Lazio såg inför uppehållet ut att gå om en match då om Scudetto mot Juventus som vi sa. Eh, vi har ju pratat tidigare om att Juventus gynnades av de här ändringarna i spelschemat eh, men att, att Lazio skulle klappa ihop så här fullständigt var ändå det var oväntat får man säga, de har sett förfärligt dåligt ut eh, på det stora hela är ju Lazio såklart fortfarande på stark frammarsch och en vinnare men, men eh, de måste verkligen känna sig blåsta eh, på konfekten i det här läget Antonio Conte sumpade ännu en poäng igår mot Verona och hans trebackslinje funkar inte alls som den ska så han får vara en förlorare här med. Leicester och Wolves i Premier League håller ju på att kissa bort sina fina säsonger så här i sluttampen. Så länge City förlorar i, i cast då, så lär väl Leicester behålla sin selplats oavsett men man har gjort det onödigt spännande nu och ja, det är märkligt med tanke på att man såg så stabila ut innan. Vilka förlorare har du valt utöver Juventus Jesper? Uh, nej men jag, jag, jag har svårt att hitta något annat än, än det du har varit inne på men jag skulle vilja liksom, veckans förlorare skulle jag ju säga är Antonio Conte och, och hans Inter som, alltså, mm. som du var inne på tappade poäng igår när de Såg ut att ha vänt från ett tidigt underläge till, till ledning men, men tappar precis i slutet. Mm. Uh, och, uh, det känns inte som, som Conte har, har det här. Uh, han får inte effekt av sin, uh, sin egen uppenbarelse och, och aggressivitet på, på sidlinjen som han fick till exempel i, i Juventus. Uh, och sen kanske precis som i, i Saris fall en kanske lite övertro på sina liksom icke-stjärnor för igår startade mm. han ju utan Lautaro till exempel och, eh, det... utan Eriksen Exakt. körde med Borja Valero istället mm. och, ja. Ja, och det, ger, det ger negativa effekter såklart mm, precis Nej, jag, jag, det finns skäl att oroa sig där tycker jag särskilt eftersom man tänkte ju att de torskade mot Bologna med 2-1 efter en helt otrolig Bologna fick en man utvisad inte ledde med 1-0 var väl och hade en straff som Lautaro brände eller hur det var och sen torskade man den matchen och tänkte man ju att ja, men ett, ett Antonio Conte-lag de, de förlorar ju inte en match på det sättet utan att studsa tillbaka Exakt. och sen så släpper de in 1-0 via skrinjar som såg för jävla klump ut på sin höger backsplats i den här trebackslinjen. Uh, nej, nej det, det, känns, det känns lurigt där. Du, uh, hade du några fler förlorare eller ska vi säga adjö till gratis lyssnarna? Ja, men vi, vi säger adjö och trevlig, trevlig sommar. Ja, exakt, trevlig sommar och semester.
Mm, och så går vi in i den fylliga transferpanelen där vi idag har väldigt mycket spännande utveckling att berätta om. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 